0: Salve, salve, amigos da Retina Pro! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live, a primeira do ano. E estamos aqui, conforme o combinado, pontualmente às 20 horas, para trazer um pouquinho, sobre, é, um pouquinho sobre informação da saúde ocular, né, sobre tudo aquilo que a ciência fala. Então, para quem não me conhece, a gente caiu aqui de paraquedas, eu me chamo doutor Luciano Norá, sou médico oftalmologista e tenho uh, formação aqui pela Universidade Federal do Pará. E sou especialista em cirurgia de catarata e retina pelo Instituto Suel Abujan em São Paulo. E com muito prazer que hoje em dia integro esse time sensacional de profissionais oftalmologistas da Retina Pro. Então, aqueles recados iniciais, de... se inscrevam no nosso canal, curtam, uh, cliquem no joinha aí que ajuda a gente a integrar, entregar mais uh, para outras pessoas, porque se isso é interessante para você, eu tenho certeza que também outras pessoas se interessarão pelo nosso conteúdo. Então, uh, compartilhem. Uh, e a gente está, em todas as plataformas, também transmitindo esta live. Né? Estamos diretamente do YouTube, no Instagram, no Facebook, no Orkut, em todos, no Mirk, em todos os lugares a gente está entregando as lives para realmente a gente uh, entregar um pouquinho de conteúdo para vocês, porque a gente acredita na Retina Pro que pessoas mais bem informadas conseguem se tratar de uma forma melhor, com mais segurança e procurar realmente profissionais capacitados que consigam resolver os seus problemas. Então, a gente não está aqui para substituir o seu médico, na verdade, a gente está aqui para somar, a gente está aqui para trazer especialistas para tirarem as dúvidas sobre todos aqueles assuntos uh, que envolvem a saúde ocular, que você possa ter dúvida e hoje teremos uma live especial, né, falando sobre uma doença tão importante, uma das principais causas de cegueira no mundo, que é o glaucoma. E não poderia ser diferente, traremos uma grande especialista uh, da melhor qualidade, que é a doutora Isabela Almeida. Boa noite, Isabela, tudo bem?
1: Boa noite, Luth, Boa noite a todos. Muito obrigada pela presença de todos, por estar aqui com a gente e mais uma live da Retina Pro, como o Luth falou, a primeira do ano, Vamos começar o ano aí com o pé direito e vamos fazendo aqui o nosso melhor para entregar para vocês o conteúdo que a gente precisa passar para que vocês tenham é, esse acesso a essa informação. Então, me apresentar, sou Isabela Almeida, médica oftalmologista, também formada aqui pela Universidade Federal do Pará, especialista em catarata e glaucoma e com o doutorado na Unifesp em São Paulo. Então, para mim, é um grande prazer falar com vocês sobre glaucoma e catarata. Foi a tese do meu doutorado, então eu adoro falar sobre glaucoma, me empolgo muitas vezes, né, Lute. Mas o Lute está aqui também para é, segurar a minha falação toda, para a gente poder aproveitar ao máximo essa live, trazendo sempre um conteúdo é, baseado na ciência. Né? Então, aquilo que a gente sempre conversa também aqui, é infelizmente, aquela questão de coisas milagrosas, a gente sabe que é importante que a gente siga a ciência para o tratamento das doenças. Então, tudo que a gente vai falar aqui é o que está publicado em artigos científicos que baseiam as nossas informações. Combinado? Então, vamos lá.
0: Perfeito, Isabela. Então, assim, como a gente estava falando, né, a gente vai falar sobre uma das principais causas de cegueira no mundo, mas eu queria, uh, que antes de a gente falar do tema principal, eu queria que você conceituasse um pouquinho o que é o glaucoma. Porque é muito comum o paciente falar, doutor, glaucoma é pressão aumentada nos olhos. Eu queria que você explicasse para o pessoal o que é o glaucoma, qual é, o que, que a pressão faz parte uh, do diagnóstico, não faz parte. Enfim, Isabela, você que entende tudo do assunto, explique aí com boas palavras para os nossos internautas.
1: Bacana. Então, aproveitando até uma das perguntas que já colocaram aqui, né? Sinto dor de cabeça, acabo sentindo dor no olho, uma pressão. Será que eu posso desenvolver glaucoma? Perguntas muito frequentes, né? Então, o glaucoma, gente, é uma doença que acontece no nervo óptico. Então, vamos lembrar daquelas nossas analogias, né? O olho da gente é como se fosse a televisão da sua casa. Então, imagina aí que você está olhando para a sua televisão e tem um cabo de energia na TV, certo? Então, o cabo de energia dos nossos olhos chama nervo óptico. E aí o glaucoma machuca essa região, o nervo óptico. E muitas vezes ele está associado à pressão alta no olho. E aí a pressão alta no olho causaria essa alteração no nosso cabo de energia, no nervo óptico. Mas existe o tipo de glaucoma, que é o glaucoma de pressão normal, em que a pressão do olho está normal e, mesmo assim, o paciente pode desenvolver a doença. Então, a pressão normal do olho é de 12 até 22, mas mesmo pacientes com pressões dentro da normalidade podem desenvolver o glaucoma, assim como pacientes que têm pressões um pouco mais altas, 24, por exemplo, e não têm glaucoma. Isso também pode ser algo que a gente pode encontrar no nosso dia a dia. Então, a pressão intraocular é um dos fatores que a gente leva em consideração no tratamento e também no diagnóstico da doença. Mas ele não é o único fator. O principal fator para fazer o diagnóstico de glaucoma é a avaliação do nosso cabo de energia, que aprendemos aqui juntos agora, que chama nervo óptico. Então, glaucoma é uma alteração no nervo óptico. E aí o paciente começa a apresentar perda periférica da visão. Conforme o glaucoma avança, é que pega a visão central. Então, o paciente não percebe que tem a doença. Se você tá aí me enxergando, tá me vendo bem, legal. O glaucoma, ele vai causar a perda periférica. Então, essa visão central, que é a que a gente usa muito no dia a dia, ela só vai estar alterada quando o glaucoma já está muito avançado. Então, é uma doença silenciosa. Por isso que é tão importante que a gente converse bastante sobre o glaucoma, sobre a existência dessa doença, para que as pessoas possam ir até o oftalmologista para saber se tem ou não glaucoma. Porque como a dona Rosé colocou aqui, é, essas dores que a senhora sente, pode não ser glaucoma, pode não ser pressão alta no olho, é porque na maioria das vezes o glaucoma não causa sintomas na parte inicial, no momento inicial da doença, só nos momentos mais avançados. Mas sim, existe um tipo de glaucoma que cursa com dor de cabeça e dor nos olhos, que é o glaucoma de ângulo fechado. Aí esse pode causar esse desconforto, né? Mas basicamente o conceito de glaucoma então são essas informações que a gente precisa nesse momento.
0: Perfeito. Então, glaucoma é uma doença do nervo óptico, né? que por vezes a pressão está envolvida ou não. né? A pressão pode estar alta ou não, mas a gente é sempre média né? essa pressão ocular e isso eu acredito que nossos internatos já entenderam. Mas assim, doutora Isabela, como é que a gente consegue avaliar o nervo óptico do paciente? É possível o paciente saber como é que está o nervo óptico? Como é que você avaliou o nervo óptico? Quais são os... Uh, os artifícios que você utiliza, é numa consulta, é em algum exame... Uh, explica um pouco para o pessoal que está aí em casa.
1: Então, pessoal, sempre que você chega numa consulta com um médico oftalmologista, é importante que vocês entendam que não é só avaliar grau de óculos. Tem muito paciente que, né, Lute, às vezes chega com a gente e fala assim, poxa, mas eu ia todo ano trocar os óculos... E eu não eu sabia digo que, que, que até que é o minha... menos
0: importante, né? Termina a parte é. importante para o paciente e começa a mais, passo mais importante que a prevenção da cegueira, né?
1: Exatamente. Então, é. assim, é que a gente fala para o paciente. Olha, avaliar o grau dos óculos é um dos momentos da consulta oftalmológica. Mas como o doutor Luciano falou, a gente precisa, naquele momento que o paciente vem para trocar os óculos, um exame de rotina. A gente tem que aproveitar aquele momento para fazer o exame completo do paciente. Começando aqui em 2024, eu pensei muito nisso quando eu estava pensando no que falar para vocês nessa live. Eu falo muito nas lives sobre a medicina preventiva, gente. Então, a medicina preventiva, ela é maravilhosa, porque se você consegue detectar as doenças no início, você consegue prevenir o avanço da doença. O tratamento ele é muito mais fácil do que quando você faz o diagnóstico da doença mais tardio. Então, é, muitas vezes a gente precisa avaliar o nervo óptico em todas as consultas oftalmológicas, como a gente estava conversando. Então, como vai ser a consulta oftalmológica? A gente avalia o grau dos óculos e a gente vai fazer o exame completo num aparelho que chama lâmpada de fenda. É um aparelho que você encosta o queixo e a testa assim no aparelho, fica bem encostadinho e a gente ilumina os seus olhos. Quando a gente ilumina os seus olhos, a gente consegue ver detalhes do olho inclusive, utilizando uma lente, a gente consegue ver lá no fundo do olho, que é onde fica o nervo óptico, que é esse nosso cabo de energia da nossa, entre aspas, TV. Então, nesse exame, que é o exame de fundo de olho, a gente consegue avaliar o nervo óptico. Existem outros exames importantes para avaliar o nervo óptico, como a retinografia, a retinografia é como se fosse uma fotografia, é uma fotografia do fundo do olho. Sabe que igual você vai fazer uma foto 3x4 para a sua carteira de identidade, é uma foto, digamos assim, 3x4 do seu fundo de olho. E aí quando a gente tem essa fotografia do fundo do olho, você consegue ver com bastante detalhes também o nervo óptico. E aí a gente tem outros exames mais específicos ainda, como o OCT do nervo óptico. Então é a tomografia do nervo óptico, que é um exame muito importante para o diagnóstico e acompanhamento do glaucoma. Então, vamos avançar um pouco mais no nosso conhecimento sobre glaucoma. A gente estava conversando que o glaucoma causa uma alteração no nervo óptico. E eu tenho conversado aqui com vocês que o nervo óptico é como se fosse o cabo de energia da nossa TV. Agora, imaginem comigo que existe um exame que conta quantos cabos a gente tem. E aí o normal, digamos, seja a gente ter, digamos, que 100 cabos. E aí esse exame da tomografia, ele conta quantos cabos tem. Então com esse exame a gente consegue saber se a quantidade de cabos lá no nervo óptico está adequada ou não. Uma outra comparação que eu gosto de fazer do nervo óptico é assim. É como se o glaucoma deixasse a gente careca, sem cabelo nenhum. E aí o OCT, ele conta quantos cabelos a gente tem. A gente perde alguns cabelos com a idade. A gente perde alguns cabinhos desse com a idade. Mas o glaucoma, ele acelera esse processo. E quanto mais alta a pressão, mais rápido a perda desses cabinhos. E são esses cabinhos preciosos que levam a informação do olho para o cérebro. Por isso que é tão importante no exame oftalmológico a gente avaliar o nervo óptico.
0: Perfeito. Isabela, é possível um paciente que tem um glaucoma avançado, tem uma boa visão? Por exemplo, é possível que uma pessoa que tem um glaucoma, às vezes, severo, que ele consiga ler, que ele consiga fazer essas atividades, que ele consiga assistir televisão, consiga ver as pessoas? É possível? Como? Como que isso é possível?
1: É possível, é... e é por isso que é uma doença preocupante, porque o paciente não percebe que tem a doença como a gente estava conversando, é a perda da visão periférica. Então, por exemplo, aqui nessa imagem que vocês estão vendo aqui em volta, vocês não vão conseguir fazer esse teste em casa, mas eu só estou dando um exemplo. É como se nessa região bem periférica tivesse umas áreas escurinhas. Só que como um olho compensa o outro, é difícil do paciente perceber essa alteração do campo visual. E a leitura, a nossa visão do dia a dia, é essa visão aqui da ponta do meu nariz. Então, você está vendo a ponta do meu nariz, você está com a visão central preservada. Então, é por isso que é possível o paciente enxergar bem com glaucoma avançado. O que, por um lado, é bom, porque se você consegue controlar a doença, dificilmente você vai ter, é, por exemplo, uma cegueira por causa do glaucoma. Por um lado, isso é bom, mas, por outro, é algo que demora para ter o diagnóstico. A gente tem um professor lá da Escola Paulista que ele fala assim... Se a cárie do, do dente não doesse, se a cárie não doesse, seríamos todos desdentados. Porque muitas vezes a gente só procura o atendimento com um dentista porque a gente está com dor nos dentes. E aí que a gente consegue fazer o tratamento. Então é parecido com os olhos. Então às vezes o paciente ele não vem para uma consulta preventiva, para uma consulta de rotina, para saber se está tudo bem. Ele só vem quando tem os sintomas. E por esse motivo que a gente tem conversado bastante com vocês da medicina preventiva. Vá ao oftalmologista. Não estou sentindo nada. Vá. Uma consulta de rotina para fazer o exame completo, para saber se está tudo bem com a sua saúde ocular. E esse acompanhamento vai te garantir é, que caso você tenha alguma doença, você consiga fazer o diagnóstico precoce, né?
0: Entendi. Então, assim, o glaucoma, quanto mais avançado ele é, menos campo de visão o paciente acaba apresentando, principalmente com nitidez, né? E como é que você quantifica essa questão do campo visual? Tem algum exame que a gente consiga testar o campo visual do paciente? Perfeito.
1: Perfeito. É, até aqui uma internauta colocou, né, que vai fazer a campimetria, gostei que já está usando os termos, ó, o exame de OCT, que a gente acabou de conversar, e, vai, e a campimetria. Então, a campimetria é o exame que testa o campo visual do paciente. Então, é um exame um pouco cansativo, né, é, os, a, as pessoas que estão nos assistindo já fazem, sabem disso, então, encosta o queixo e a testa no aparelho, oclui um dos olhos. Tem que ficar com o olho bem paradinho, olhando para uma luz. E vai ficar apertando o botãozinho toda vez que uma luz piscar em volta. E aí, dessa forma, você consegue avaliar como é que está o campo de visão do paciente. E, através desse exame, então você consegue quantificar. Então, é o campo visual ou campimetria computadorizada são exames que testam exatamente esse campo de visão do paciente.
0: Perfeito. Agora, para falar um pouquinho também, Isabela, pelos fatores de risco, né? Então, assim, quais são os principais fatores de risco para um paciente desenvolver o glaucoma? Um deles você já falou, que é pressão aumentada nos olhos, mas quais são os fatores uh, externos que tem a isso? Comente né? um pouquinho isso. isso.
1: A gente tem, assim, é, a idade avançada é um dos fatores. Então, o paciente, quanto mais a idade mais avançada, tende a ter o diagnóstico do glaucoma. Pacientes que utilizam, por idade exemplo... Idade avançada corte... a
0: partir de quando? Só para o pessoal Corto pensar. Corte. Porque às vezes o pessoal pensa que a idade avançada é 90.
1: É, não. 90 não é A partir de 60 anos, 55, 60 anos, já tem que fazer o exame de rotina, para ver se tem glaucoma ou não, que já é uma idade que ele costuma aparecer, às vezes vem mais cedo, existe o glaucoma juvenil, mas é uma idade de mais ou menos 55 a 60 anos, né? Pacientes que usam corticoide, então às vezes o paciente tem outra doença, não tem nada a ver com os olhos, e ele precisa tomar o corticoide para tratar essa doença, ele pode desenvolver glaucoma. Pacientes que usam colírio de corticoide sem indicação médica, né? então isso é muito importante o colírio de corticóide pode aumentar a pressão do olho então às vezes o paciente, ah eu tô com o olho irritado ele vai na farmácia e compra um colírio com corticóide aí ele sentiu alívio, e ali ele fica com aquele colírio pro resto da vida toda vez que irrita o olho ele pinga aí daqui a pouco ele tá usando dia sim e dia não e ele não sabe, mas a pressão intraocular pode aumentar naquele momento em que ele pinga o colírio, porque existem pacientes que têm essa sensibilidade ao corticoide. Às vezes pomadas de corticoide, os soros no nariz, o paciente tem rinite, alterações crônicas, aí usa aquele sorinho com corticoide, pode aumentar a pressão intraocular. Então esses todos são fatores externos que podem causar o glaucoma. Um outro é, fator muito frequente no nosso meio é o próprio diabetes. Então, o diabetes não controlado, ele vai causar retinopatia diabética e a retinopatia diabética pode causar um glaucoma chamado glaucoma neovascular, que é um glaucoma causado pelo diabetes. Então, todos esses fatores podem causar glaucoma, podem causar aumento da pressão intracular, e devem ser é, avaliados. Então, não é que você não possa usar corticoide, você pode com a indicação do seu médico, mas é importante, se você for usar por um longo período, que você meça a pressão intraocular com o seu oftalmologista, só para saber se o seu corpo tem essa sensibilidade ao corticoide, por exemplo.
0: Eu costumo dizer que o corticoide é o melhor e o pior remédio do mundo, ao mesmo tempo, né? Porque, assim, o corticoide, pessoal, ele tem uma ampla função, né? Ele serve para um tanto de coisas Ele tem uma boa função anti-inflamatória, uma boa função para, às vezes, diminuir a imunidade do paciente, que ela está se virando contra o paciente. melhora inflamações em geral, às vezes ajuda no olho seco, ajuda para uma série de coisas, mas, ao mesmo tempo, de forma muito silenciosa, ela pode causar uma série de coisas. Pode precipitar catarata, pode aumentar a pressão ocular, e pode causar, realmente, quadros... Irreversíveis. Eu já atendi um paciente jovem, de um pouco mais de 20 anos, que utilizou durante muito tempo colírio de corticóide, porque toda vez que pingava ele melhorava e usava quatro, cinco vezes por dia durante dois anos. E quando ele chegou numa consulta comigo, ele já tinha uma perda assim de mais de 90% do nervótico. E isso é irreversível, viu, pessoal? Então, assim, automedicação, a gente não tá aqui nessa live, para nenhuma dessas nossas lives, para incentivar vocês a saber exatamente o que usar, para vocês saberem que tem opções e para vocês procurarem o profissional adequado, para vocês não, tentando fazer o que é melhor, não se prejudicarem também, tá? Então, corticoide corticóide é maravilhoso, não tenham medo de utilizá-lo quando bem prescrito, quando bem acompanhado, mas realmente o uso de corticóide de forma indiscriminada, principalmente por longos períodos, pode ser realmente uma coisa, algo irreversível no futuro, né? É. Uh, mas, Isabela, histórico familiar, tem muita gente que fala assim, ah, doutor, meu pai tem glaucoma. Uh, é, tem realmente esse caráter genético o glaucoma?
1: Com certeza. É um fator muito importante a questão familiar, embora não seja o único, ou seja, às vezes o paciente não tem história familiar de glaucoma e mesmo assim ele pode desenvolver a doença. Mas, com certeza, a, o fato do paciente ter história familiar de glaucoma faz com que a gente tenha uma necessidade ainda maior de investigar a doença. Então, é, se você tem glaucoma, avise os seus familiares, porque isso também é muito comum. O paciente chegar e perguntar, alguém na sua família tem glaucoma? E fala não. Aí passa um, dois meses, ele volta e fala, ah, eu perguntei para minha família e tem um parente, e tem outro. Então, assim, essa questão de você falar para a sua família que tem uma doença, que é o glaucoma, que pode ter característica genética, é muito importante para que os outros familiares possam fazer a investigação, possam avaliar, para ver se tem glaucoma ou não. Então, sim, a questão familiar ela é importante para esse acompanhamento e diagnóstico de glaucoma.
0: Perfeito. Então, idade avançada, né? a partir dos 50 anos de idade, histórico familiar... Diabetes pode causar realmente glaucoma secundário, né? aquele glaucoma que não é inicial, não é logo que a pessoa adquire o diabetes, isso normalmente acontece de forma tardia. Mas, pessoal, todo mundo tem que ir no oftalmologista. Se você tem diabetes, você tem que estar ontem no oftalmologista, tá? Para fazer exame de fundo de olho, para ver o nervoote, para medir pressão, para fazer o um acompanhamento e você não perder a visão. Hoje em dia, se você tem o diagnóstico do diabetes de forma precoce, faz acompanhamento, você não vai perder a visão. Só se você descuidar muito da doença e não fizer o tratamento uh, precoce, né? Uh, 30, 40 anos atrás, o paciente que tinha diabetes uma hora ele ia perder a visão. Hoje não é a realidade. Hoje em dia, o paciente tende a perder a visão realmente se ele não se cuida nada ou se ele não segue o tratamento recomendado, enfim, então, quem tem diabetes aí na sua família, amigo seu, diga para ele, e ontem no oftalmologista, tá? Então, só lembrando, vamos recapitulando, né? Idade avançada, histórico familiar, uso de corticoide, tem a questão do diabetes, mas uma pergunta frequente que a gente tem no consultório é, doutor, realmente minha pressão arterial é bem aumentada. Hipertensão arterial, aquela pressão que a gente mede lá no aparelho de pressão no nosso braço, Uh, é um fator de risco para desenvolvimento do glaucoma, Isabela?
1: É uma pergunta muito frequente e a resposta é não. A pressão alta do corpo ela não causa a pressão alta do olho de uma maneira geral. Agora vamos para os detalhes específicos. Quando o paciente tem uma pressão muito alta do corpo, ele pode ter problemas na retina. Então a pressão alta do corpo pode fazer com que os pequenos vasos da retina sofram. E aí quando sofrem os vasos da retina, secundário a esse sofrimento da retina pode ter o glaucoma neovascular, que é semelhante àquele glaucoma causado pelo diabetes. Mas de forma direta, não. Tem essa forma da hipertensão é, do corpo sistêmica influenciar na saúde ocular. E um outro detalhe muito interessante que eu queria falar aqui para vocês é assim, esse pode até confundir um pouco, então eu vou falar bem devagarzinho para ver se a gente pega a informação. Gente, olha, acompanha meu raciocínio. Quando o paciente toma medicação para a pressão alta do corpo, à noite, ele está dormindo, ele não percebe, mas ele pode ter momentos em que a pressão do corpo fica baixa demais por causa da medicação. Quando a pressão do corpo fica baixa demais, para de ir sangue adequadamente para o seu olho. Então, essa má perfusão que pode acontecer no seu olho pode fazer com que o glaucoma avance um pouco. Tá? Então, alguns pacientes que o glaucoma está avançando lentamente, mas que a pressão do olho está boa eu sempre dou uma investigada nessa questão da hipertensão para saber se ele está fazendo hipotensão noturna. Então, a gente avançou um pouquinho mais na nossa conversa. Eu sei que é um assunto difícil da gente acompanhar, mas eu preciso que vocês, aos poucos, saibam dessa informação. Que a gente ali, como oftalmologista, a gente está tratando o paciente como um todo, e não só os seus olhos. Então, é importante que a gente tenha essa conversa com o paciente está tomando remédio para pressão, toma esse remédio à noite, aí a gente faz uma cartinha para o cardiologista, pede o um mapa para avaliar a pressão do corpo durante a noite, se o paciente tiver esse, olha o termo que eu vou usar, pessoal, olha, descenso noturno, nossa, se você chegar para o seu oftalmologista amanhã e falar assim, doutor, será que meu descenso noturno está acentuado? Vai, vai ser legal, você vai ganhar uma estrelinha. <risos> para consulta, mas Aconteceu. é só para vocês entenderem como é complexo, né, o glaucoma Sim. e todo esse estudo, e como só uma avaliação dos óculos não vai resolver, precisa fazer o exame completo e avaliar esses pequenos detalhes, mas mais uma vez respondendo a pergunta, diretamente pressão alta do corpo não altera a pressão do olho, mas de forma indireta temos esses dois pequenos detalhes que podem influenciar no glaucoma.
0: Perfeito. Olha, pessoal, está tendo muita pergunta aqui sobre outros assuntos, tá? Em geral, a gente não responde as assim, perguntas de outros assuntos, porque a gente tem live. Só para falar um recadinho, assim, ó, o nosso canal tem anos de live aqui. Então, se vocês colocarem depois retina pro mais vitrectomia, retina pro mais colamento de retina, retina pro mais catarata, você vai encontrar uma enormidade de assuntos, tá? Mas hoje, no finalzinho da live, eu prometo responder a maioria dessas perguntas que estão chegando aqui, mesmo que não tenha relação com glaucoma, porque, de verdade, eu quero que vocês prestem atenção nisso que a gente está falando, porque eu tenho certeza que isso também vai agregar, mas eu, eu prometo responder algumas dessas perguntas que estão aí, porque é a primeira live do ano, vocês merecem, e a gente está junto, isso é muito gratificante para a gente. Então, ó, Filomena Martins lá de Portugal, está mandando um alô aqui, obrigado pela, pelo seu acompanhamento aí, Filomena. É um prazer, você ir dessa terra maravilhosa, né? É, uma paciente falou aqui, uma, um canal que falou aqui, a mesma Rosé falou assim, olha, visão periférica embaçada, seria um sintoma de glaucoma, Isabela?
1: Sim, pode acontecer do paciente perceber. Como a gente conversou, é difícil o paciente perceber a perda de, da visão periférica, mas alguns pacientes per podem perceber, sim principalmente aqueles pacientes que utilizam a visão periférica para alguma coisa. Né? Então, às vezes, a gente tem motoristas, a gente, como motorista, a gente está aqui dirigindo usando a visão central, mas a gente olha no retrovisor um pouquinho com a visão periférica. Então, os motoristas conseguem, às vezes, perceber essa questão da diminuição, desse embaçamento da visão periférica e também quando essa alteração da visão periférica é bem específica. Veja, não só o glaucoma pode causar alteração da visão periférica. Outras doenças também podem causar alteração da visão periférica. E às vezes o paciente percebe. Alguma coisinha aqui está esquisita, está diferente. Mas não é comum o paciente perceber. Mas sim, esse embaçamento pode ser, pode ser um sintoma de glaucoma,
0: sim. Se você percebe, procure um oftalmologista. Mas não espere perceber para você procurar um oftalmologista. Porque essa perda de visão periférica... Ela é tão lenta que acontece que é tipo o crescimento do nosso cabelo. Todo dia ele cresce um pouquinho, mas a gente não percebe. De repente, quando a gente vê, parece que está grande. Então, assim, tudo aquilo que é muito gradativo, pessoal, não vai ter um sintoma tão agudo. Você não vai perceber. Porque é aquela história que eu digo para os pacientes. Enquanto você está olhando para a sua folha de papel, enquanto você está olhando para o seu trabalho, enquanto você está olhando, conversando com as pessoas, conseguindo dirigir, tudo bem. A partir do momento que... É... Aí, a partir do momento que o paciente perde até essa visão central, aí é que é difícil. Porque a gente vai realmente entrar nessa questão, né, Isabela? Como é que se trata o glaucoma? Uh, primeiro de tudo, o glaucoma tem cura? E como é o tratamento do glaucoma? Claro que a gente não vai conseguir falar sobre todos os tratamentos, a gente tem live só sobre isso, mas com uma live de panorama geral, de prevenção, como é que tem esse controle do glaucoma?
1: Então o glaucoma não tem cura, é que nem a pressão alta do corpo, não tem cura, mas tem controle. Então a gente controlando a pressão intracular, a gente consegue controlar a doença. E naqueles casos em que a pressão intracular já está boa, aquele tipo de glaucoma que a gente conversou, que é o glaucoma de pressão normal, o tratamento também é controlar, abaixar um pouco mais a pressão. É como se fosse assim, o nosso tratamento ele tem que ser individualizado. A pressão intracular 16 nos meus olhos pode não fazer machucado nenhum no fundo do olho. Mas nos olhos, por exemplo, o doutor Luciano pode fazer. Ou seja, a gente tem que tratar a pressão do paciente. Se naquele paciente a pressão 16 está causando alteração, eu tenho que diminuir a pressão. E aí o tratamento ele é feito com colírios, laser ou cirurgia. Existe cirurgia para o glaucoma? É importante que a gente fale isso. Muitos pacientes chegam né, já com glaucoma muito avançado, falando, poxa, mas eu não sabia que existia cirurgia para glaucoma. Existe. A cirurgia, a gente indica quando colírios e laser não dão conta do recado. E aí a gente utiliza os colírios, o laser e a cirurgia para controlar a pressão. Controlando a pressão intracular, a gente consegue controlar o glaucoma. E para saber se o glaucoma está bem controlado ou não, a gente vai acompanhando o paciente com aqueles nossos exames. Medida da pressão, exame do fundo de olho, a, o OCT de nervo óptico. Lembra dos cabinhos? Digamos que o OCT contou ali que o paciente tem 80 cabinhos. Dali a seis meses, continua com os 80 ou está diminuindo? Aí o exame a gente repete para ver se está com glaucoma bem estabilizado. A mesma coisa o campo visual. Ah, tem uma área escurinha aqui no campo visual do paciente. Dali a quatro a seis meses, será que essa área escurinha aumentou ou não? Ela está estável. Ah, a gente repetiu, a pressão está boa, os exames estão estáveis, ótimo. E assim a gente vai acompanhando. A gente fala que é como um casamento. Às vezes eu abro o prontuário do meu paciente e falo assim, deixa eu ver há quanto tempo a gente está casado. Aí a gente brinca, ó, oh, tem cinco anos nosso casamento, está dando tudo certo, <risos> a gente está conseguindo controlar o glaucoma, mas é uma brincadeira que a gente faz porque é a verdade. Então não existe a cura da doença, mas existe o controle. E se a gente faz esse controle certinho, a gente não tem nenhuma surpresa no futuro. A gente consegue preservar a saúde ocular do paciente. E aí a gente vai ter essas opções de tratamento, colírios, laser e cirurgia. E na cirurgia a gente pode fazer junto com cirurgia de catarata, se o paciente tem catarata. Existem várias cirurgias para o glaucoma, todas elas visando diminuir a pressão intraocular. E nenhuma delas a gente consegue recuperar esses cabinhos, a gente não consegue recuperar o que o glaucoma causou. A gente só consegue estagnar a doença. E é importante falar para vocês que nenhuma das cirurgias do glaucoma são definitivas, nenhuma delas é definitiva. Ou seja, eu operei o paciente de glaucoma, ele não vai mais precisar usar colírio? Não sei, vai depender como o organismo dele vai reagir. Se a pressão conseguir controlar com aquela cirurgia, pode ser que ele não precise de colírio mais. Se a pressão voltar a aumentar, eu posso precisar de usar outro colírio e de até fazer outras cirurgias. Isso pode acontecer. Então, isso tudo a gente tem que deixar bem claro para o paciente, porque às vezes ele pensa assim, ah, eu vou operar e eu vou voltar, vai, vai desaparecer aquela região escura, vai voltar ao normal. Não vai voltar, a gente não consegue recuperar. E às vezes o paciente pensa, eu vou operar e nunca mais vou precisar fazer o tratamento do glaucoma. Também não é verdade, a pressão pode voltar a aumentar independente da cirurgia, independente é, da habilidade do cirurgião. Isso realmente é algo que a gente almeja que a ciência avance para que a gente tenha algo mais definitivo para o glaucoma, mas até o momento a gente não tem. Todas as cirurgias do glaucoma têm essa limitação. A pressão intraocular pode voltar a aumentar mesmo depois da cirurgia.
0: É, pessoal, então, assim, o objetivo principal do glaucoma é realmente a gente conseguir frear a doença, a gente não tem a reversão dos quadros, né? Então, a gente realmente tem que lutar contra, contra esta tendência que certos olhos, certos pacientes acabam uh, apresentando, né? Então, assim, tudo que a ciência luta, almeja, com procedimentos, com cirurgia, ainda não é possível reverter. Não, ex não existe cirurgia definitiva para o glaucoma às vezes a gente vê algumas reportagens meio difíceis é, saindo por aí, vendendo tratamentos milagrosos e assim, ainda não existem. Tenho certeza que tudo que a gente quer arrumar uma forma realmente de curar as pessoas do glaucoma. A partir do momento que a gente conseguir fazer isso aí, a gente aí que a gente vai estar tá fazendo o nosso trabalho melhor de todos não tem nada mais satisfatório do ponto de vista, ó, como médico, do que dar uma alta para um paciente. Então, assim, eu, enquanto cirurgião de catarata, cirurgião de retina, eu adoro cirurgia de catarata, porque a gente dá alta para o paciente, fala assim, olha, pela catarata você não precisa voltar nunca mais, você vai voltar para a gente fazer realmente um acompanhamento de outras coisas mas enquanto cirurgião de retina, enquanto especialista em retina, Isabela, enquanto especialista em glaucoma, realmente a gente não consegue dar alta na maioria das doenças. Uh, mas tenho certeza que a ciência está realmente buscando soluções mais definitivas, tratamentos que a gente consiga espaçar mais a necessidade do uso de medicação, do uso de colírios ou de, das aplicações que a gente faz é, relacionadas a doenças na retina. Então, assim, tenham certeza que o nosso interesse número um é ainda alta para vocês. E a partir do momento que isso for possível, a gente vai vir aqui na live dizer isso tudo para vocês. Mas Isabela, uma pergunta que não quer, é, que não pode fugir da live de hoje, né? Uh, o glaucoma é possível, é, é possível prevenir o aparecimento da doença?
1: Pois é, a gente colocou esse nome da live exatamente para trazer essa... Essa informação para vocês não tem como a gente prevenir o glaucoma, mas assim que a gente faz o diagnóstico, quanto mais precoce a gente fizer o diagnóstico, é mais fácil o controle. Então a gente não consegue, às vezes, o paciente fala assim: Ah, tem alguma coisa que eu posso fazer? Eu posso, por exemplo, eu tenho história familiar de glaucoma que tem pacientes muito preocupados: tem alguma atividade, algum exercício para os olhos, tem algum, alguma vitamina que eu possa tomar para prevenir, eu posso já o colírio da pressão para não desenvolver o glaucoma? Não, não tem. O melhor que você pode fazer para prevenir o glaucoma é ir na consulta oftalmológica, fazer o exame completo todo ano, porque caso você desenvolva a doença, o seu médico vai detectar a doença no início e vai conseguir controlar o glaucoma. O desafio do glaucoma, gente, é quando o paciente já chega com o glaucoma avançado. Esse é o desafio. Por quê? Porque se o paciente já tem glaucoma avançado, é mais difícil o controle. Isso é verdade. Agora, se a gente faz o diagnóstico no início, a gente consegue controlar a doença e não tem nenhuma surpresa no futuro. Então, você não consegue prevenir o glaucoma, mas você consegue prevenir que o glaucoma avance. Então, vamos ficar com essa mensagem. Né? Acabei é. de pensar nisso. A gente não consegue prevenir o glaucoma, mas a gente consegue prevenir que o glaucoma avance. Então, assim que fizer o diagnóstico, a gente consegue estagnar a doença e você tem é, essa qualidade de vida né, para o resto da sua vida, de enxergar bem, que é isso que a gente deseja para todos os nossos pacientes e para todos nós. Né? Até nós, Perfeito. como pacientes, queremos isso, né, Lúcia? Então, nós somos pacientes também e também queremos também. a saúde de uma maneira geral, do nosso corpo.
0: Totalmente. É possível prevenir a cegueira. Esse é o nosso objetivo principal, né? Então, eu falo sempre para o paciente, olha, agora foi a sua parte da consulta, que é dos óculos, agora é a minha parte. que é O meu trabalho é realmente prevenir a cegueira, ver se o paciente tem algum problema que realmente cause esse problema, que cause todos esses, assim, essas possíveis consequências ruins, porque boa parte das doenças é, que causam cegueira, pessoal elas são indolores, e isso é que é ruim porque se dói, é o que eu falo sempre para meus pacientes que tem diabetes eu queria muito, de verdade, que inventasse a cura do diabetes, mas uma vez que não tem a cura eu queria que inventasse um remédio que causasse dor no, no diabetes descompensado, porque ninguém tolera a dor então a gente tem que evitar a dor de perder a visão fazendo as suas consultas preventivas com o seu oftalmologista, fazendo esse acompanhamento Antes da gente ir tipo, para as perguntinhas finais ali, Isabela, eu estava pensando aqui que às vezes tem, uma, tem paciente que fala assim, doutora, mas eu, 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 tenho um, um, eu tenho glaucoma, eu posso fazer atividade física? Posso fazer musculação? É uma pergunta que não é tão fácil assim, né Isabela, mas tem alguma é. questão de musculação, atividade de força, glaucoma?
1: Muito interessante essa pergunta. A gente, né, lembrando aqui, dia 3 de janeiro de 2024, estamos começando o ano, dia 3. Gente, de uma maneira geral, eu nunca contraindico atividade física. De uma maneira geral, atividade física faz muito bem para o seu corpo, para os seus olhos, para a sua mente. Então, a atividade física, de uma maneira geral, ela é muito bem-vinda. Vamos começar esse ano novo praticando atividade física todos os dias, e a atividade física, ela não tem que ser considerada opcional. Ela é um remédio. Ela é como escovar os dentes. Eu tenho que escovar os dentes todo dia, eu tenho que fazer uma atividade física todos os dias. Meia horinha que você faça, uma caminhada, aí você vai aumentando aos poucos com a orientação de um profissional. Isso vai fazer com que você tenha uma saúde a longo prazo, para hoje, para amanhã e depois de amanhã, é maravilhosa. Agora, claro, Naqueles pacientes que têm um glaucoma muito avançado, nesses e apenas nesses, eu converso um pouquinho sobre alguns detalhes. Por exemplo, aquela posição de ficar de cabeça para baixo no yoga. Não é algo muito comum que os nossos pacientes façam, mas é sempre uma coisa que eu tenho que falar. Essa posição de ficar de cabeça para baixo, ela aumenta a pressão intraocular. Não tem nenhum estudo que fale assim, ah, então eu não posso ficar de cabeça para baixo? Não é que você não possa. Se você tem um glaucoma avançado, é bom evitar. É isso. A atividade de carregar muito peso, naquele momento que a gente carrega muito peso, a gente também faz assim, olha, dá aquela respirada, segura a respiração, isso pode aumentar a pressão intraocular. Mas é apenas nesse perfil de paciente com glaucoma muito avançado que a gente sugere que evite esse tipo de atividade. É, exceto isso atividade física, de uma maneira geral, eu sempre estimulo. Eu acho que todos nós estamos em busca dessa, dessa qualidade de vida. Todos nós. E, principalmente, saindo de uma pandemia. Já tem quatro anos, né? Passou rápido a pandemia, mas naquele momento que todos nós vivemos as ansiedades, as preocupações, é, muitos pacientes vieram para a gente até hoje com o seu psicológico abalado, perderam parentes, pessoas próximas. Então, a saúde mental, ela também vai ser tratada, vai, vai ser uma forma de tratar a saúde mental com a atividade física. Então, eu sempre estimulo a atividade física de uma maneira geral.
0: Então, a atividade física não causa glaucoma, viu, pessoal? Então, a gente não quis gerar nenhum fator de confusão. A atividade física é importante, faça, é, exceto se o seu médico estiver contraindicando em um determinado momento um glaucoma extremamente avançado, e veja bem, doutora Isabela em nenhum momento falou que é para você parar de atividade física mesmo que tenha glaucoma avançada. Evitar certas coisas. Evitar, talvez, certas posições. Evitar certos estímulos. Então, a atividade física é bom para o seu organismo como em tudo. Tá? Eu
1: lembrei aqui, inclusive, de um artigo que a gente publicou sobre atividade física e glaucoma. É, caminhada, corrida, atividades aeróbicas é, diminuem a pressão intraocular. Né? Então, na verdade, eles, essa atividade, ela aumenta a perfusão, ela, ela melhora a perfusão do olho. Então, se for para a gente falar um pouquinho mais alguns né, detalhes sobre a atividade física, eu estimularia ainda mais a atividade é, de fazer caminhadas, corridas, bicicleta, isso também é algo que já está publicado, que realmente é, a ciência já demonstrou que melhora a perfusão dos olhos. Então, é algo que já está publicado. Eu vi aqui uma pergunta, Lute, de um, paci... de um internauta falando sobre glaucoma maligno, né? Então, é, realmente, é, a dona Sônia colocou, é, tem glaucoma maligno, que é o pior tipo de glaucoma. É isso mesmo? Qual é a diferença para os outros tipos? Só para lhe responder essa pergunta, dona Sônia, realmente, o glaucoma maligno é um glaucoma de difícil controle. Então... Sabe que a gente conversa assim que o olho da gente é como se fosse a pia de casa. Tem um ralinho por onde o líquido vai embora, tá? No glaucoma maligno, o ralinho do olho, ele muda a posição, digamos assim. A anatomia do olho muda. Então não tem por onde o líquido sair. Fica todo fechadinho. E aí a gente tem que fazer algumas cirurgias é, para tentar voltar à anatomia normal do olho para que o líquido de dentro do olho consiga passar. Mas mesmo com as cirurgias a gente pode não conseguir controlar. Então recentemente eu até operei uma paciente agora final do ano é, que teve um glaucoma maligno, né, de uma outra, de uma outra de um outro colega e encaminharam para eu operar. E a gente conseguiu controlar, né? A gente conseguiu. Mas assim eu sempre explicando para o paciente todos esses detalhes que eu tenho conversado aqui com vocês. É uma tentativa, a gente vai para uma cirurgia, vamos ver como o seu organismo vai reagir. E felizmente, né, no organismo dessa minha paciente, felizmente a gente conseguiu controlar. Mas sim, é, uma, é um glaucoma de difícil controle.
0: Perfeito. Então pessoal, eu vou passar rapidamente que a gente já estourou a live... Mas vamos passar rapidamente aqui algumas perguntas, tá? É possível glaucoma e degeneração macular ao mesmo tempo tenham 18 de pressão? Então, degeneração macular é uma doença da retina que compromete o centro da visão e glaucoma é uma doença que começa na periferia. Eles podem coexistir, Isabela? Podem,
1: com certeza. É, é um desafio, né? Real, geralmente são pacientes mais idosos que... Podem ter as duas doenças de forma concomitante, que aí uma vai pegar a visão central e outra a visão periférica. Então, a gente tem que tratar as duas doenças, né? Quando acontece com o paciente. Mas sim, elas podem acontecer de forma concomitante. E como a gente conversou, 18 de pressão está dentro da normalidade. A pressão normal do olho é de 12 até 22. 18 está dentro da normalidade. Agora, dependendo como estiver o nervo óptico, eu preciso de pressões mais baixas ou não. Então, aí vai depender do exame completo que precisa ser feito.
0: Tem glaucoma, pessoal, que é avançado, que a gente deseja que essa pressão esteja 12, 14, às vezes o 18, que para uma pessoa que tem um nervo normal, estaria normal para você, ela pode estar tá realmente causando lesão e fazendo você perder aqueles cabinhos, que a doutora Isabela disse, que a gente consegue quantificar no OCT de nervo ótico. Então, 18 de pressão é uma pressão legal, mas tem que avaliar de acordo com o seu nervo óptico. Pergunte certinho isso para o seu médico. Mas degeneração de mácula e glaucoma podem coexistir e, infelizmente, não é tão raro assim, viu, pessoal? Uh, até por meio de exigenação que a gente teve, mas enfim, isso é tema para a próxima slide. Oh, viu, Mário Lima falou que fez vitrectomia há seis meses e hoje ele não está enxergando. Assim, viu, Mário? É difícil a gente dar um por quê? Porque a assim, CVTomia é um tipo de cirurgia, eu não sei exatamente qual é a doença. Agora, se você teve descolamento de retina, se você teve retinopatia diabética, se você tem buraco de mácula, veja certinho, coloque aí na nossa, no, no YouTube é, retina, é, retina pro e descolamento de retina, retina pro e buraco macular, para tentar você ver o que, que fala a respeito disso aí. Mas é difícil a gente, com tão pouca informação, conseguir dar um panorama para você, sabe? O Jair Silva falou que tá com o olho direito embaçado após fazer o YAG laser, capsulotomia. O que pode ser? Jair, assim, pode ser muitas coisas, tá? O YAG laser é um procedimento realmente muito tranquilo, sossegado, mas ele pode causar uma certa inflamação ocular mas pode ser também só olho seco. Volte com o seu médico, explique para ele certinho e, principalmente, utilize a medicação que normalmente a gente costuma passar, tá? Então, se você estiver usando a medicação certinho, volte com ele. Se você esqueceu de usar a medicação que ele passou, volte a utilizá-la. É, retinopatia autoimune. O que eu faço? Uh, Júlia Passos. Assim, Júlia, tem que saber exatamente qual é esse tipo de retinopatia autoimune, Tá? Então, vá num bom especialista em retina. Se tiver alguma relação com uveites, é interessante também você procurar um profissional de uveites na sua cidade. Se você tem este problema e mora em Belém, região metropolitana venda até a Retina Pro, que a gente tem os melhores especialistas. Então, eu tenho a certeza que a gente vai ter alguma forma de tentar solucionar o seu problema, né?
1: É que vai depender da doença, né? Então, normalmente uhum. a gente trata a doença para conseguir Exato. também melhorar né, a causa.
0: Porque pode ser uma série de coisas, pode ser lupus, pode ser artrite reumatoide, pode ser, enfim, uma infinidade de doenças que podem causar essa retinopatia autoimune, né? É, a gente agradece a Fabiane, falando que são grandes informações, a gente fica feliz que vocês tenham gostado. O uh, Tigre Cinza, sempre presente, assim como a Edileuza, uh, também a Edileuza sempre está presente, uh, mas o Tigre Cinza falou uma coisa de amaurose uh, de Leber. Tem algum tratamento? Nunca ouço ninguém falar desta doença na visão. Então, assim, a maurose congênita de leve, é uma doença genética, tá, pessoal? Ainda não tem um tratamento que cura a doença, mas existe um tratamento promissor que envolve uma medicação que se chama lux -turna. Essa medicação Luxturna, ela é uma medicação que também funciona para retinose pigmentar. São os casos de retinopatiado diabética, ou, oh, desculpa, os casos que tem... Uh, o fator genético RPE-65, então tem que fazer o teste genético, tudo certinho, e o paciente faz uma cirurgia para injetar esse luxo turna debaixo da retina do paciente para melhorar algo da visão do paciente, tá? Então, isso é uma doença, esse luxo turna, na verdade, que ele é um vírus inativo, que a gente coloca o RPE-65, que é o gene Uh, consertado dentro desse vírus e injeta debaixo da retina do paciente que o vírus vai se integrar ao DNA da célula e vai conseguir corrigir então ainda não tem cura mas tem muito tratamento aí que está surgindo enfim e é isso pessoal, tem algumas outras perguntas, infelizmente a gente não vai conseguir responder todas, mas Isabela, desculpa ter estourado o tempo, eu sei que você tem muita mas coisa sim. ainda para fazer hoje é, mas te agradeço demais e é sempre sensacional contar com você tanto na Retina Pro, quanto aqui nas lives você é realmente sensacional em tudo que você faz, muito obrigado
1: Obrigada Lute. obrigada pela parceria de sempre a gente sempre está conversando sobre os nossos pacientes, né? que a gente tem pacientes em comum, obrigada pela presença de todos e lembrem que a gente está sempre aqui para realmente trazer essas informações curtam aí no Youtube compartilhem para que outras pessoas tenham acesso a essas informações. Vocês não imaginam o quanto que vocês ajudam os pacientes, porque o paciente às vezes chega e fala assim, poxa, eu queria que alguém tivesse me falado que existe essa doença. Às vezes a gente compartilha tanta notícia ruim, né? Então vamos aproveitar esse ano novo para compartilhar coisas boas, conhecimento, o conhecimento ele cura, né? O conhecimento ele protege, então, compartilhem com seus familiares e contem sempre com a gente, tá bom? Boa noite e até a próxima.
0: Obrigado, Bela. Até mais. Obrig... Desculpa. Obrigado. <risos> então é isso, pessoal. Muito obrigado pela presença de todos mais uma vez. Então, todas as quartas-feiras, às 20 horas, a gente está aqui para trazer informação de qualidade para dentro da sua casa. Então, clique no joinha, não custa nada. Aperte no botão que está bem aí na sua frente. Compartilhe. E semana que vem, às 20 horas, a gente está aqui, para dentro da sua casa para trazer informação de qualidade. Um abraço a todos.